0: Fala galera, beleza? Fernando Segura aqui, bem-vindos a mais um episódio do podcast cloud Boost. Como sempre, estou aqui com Eric Ramalho. Fala aí Eric, beleza?
1: Olá pessoal, espero que estejam todos bem. É isso aí Segura, mais um episódio do nosso cloud Boost. Hoje é o estudo de Cloud para bancos, nossa trilogia aqui, parte 1. Para isso, estamos aqui com o nosso especialista no assunto... Leonardo Fraga, seja bem-vindo.
2: Pessoal, tudo bem? Muito obrigado, Segura e Eric. Sou Leonardo Fraga, um executivo de estratégia de tecnologia digital da Accent. Obrigado pelo convite de dividir com todos aqui os aprendizados desse estudo de
0: cloud para bancos. Muito bom, Fraga. Seja muito bem-vindo. Sua participação aqui especial para contar para a galera um pouco desse estudo, né? dessa trilogia que a gente está chamando aqui e dessa primeira parte. E acho que seria legal a gente começar um pouco pela história, né, Fraga? Pela história do, do estudo, todo o background, o que a gente tem feito e o que a gente prevê nesse estudo como todo.
2: Bacana, Segura. Sim. Nós notamos uma falta de informação detalhada sobre o uso de nuvem nas instituições financeiras no Brasil, especialmente nos bancos, e nós resolvemos detalhar uma pesquisa que fizemos com o mercado globalmente e com as instituições financeiras aqui no país para ter um raio-x de como eles estão adotando, de quais são os motivadores, quais são as estratégias, quais são as decisões que os bancos têm tomado. Esse estudo, nós decidimos, então, lançar em três partes, por isso a trilogia. Uma primeira parte, que já divulgamos, que explora o imperativo de, de nuvem para os bancos, por que eles estão tomando essa decisão agora e quais são as estratégias do ponto de vista de tecnologia e quais são os aprendizados já das jornadas que eles estão percorrendo. Uma segunda parte, que vai se focar nos benefícios, o valor da nuvem para os negócios dos bancos, com um entendimento aí mais detalhado de quais são as funções de negócio melhor suportadas, qual o progresso da migração para a nuvem de cada uma dessas funções e quais são as alavancas e expectativas de benefício dessas alavancas. E uma terceira parte... Que vai olhar especificamente para soluções que os vários provedores de nuvem oferecem para o setor financeiro e para os bancos. Então, ao, ao final desse entendimento, é, com o resultado da pesquisa, a gente conseguiu ter um panorama muito diferente, uma compreensão muito diferente do estágio de maturidade de nuvem em bancos no Brasil. E esses aprendizados vão ser compartilhados com todos nesses vários estudos que vão ser divulgados aí é, até o início do ano que vem.
0: Legal, Fraga. Belo estudo que a gente tem conduzido. E esse estudo já trouxe dados muito interessantes. Alguns deles mostram que a gente vai ter um crescimento de cerca de 37% ano a ano, até 2023, na América Latina, para os bancos. Essa curva S de amadurecimento do uso de cloud deve ter um pico daqui a 2 a 3 anos, pelo que o estudo trouxe. E um dado bem legal que a gente já acompanha há mais de três anos é a satisfação dos clientes, esse dado é global, com as iniciativas de cloud. Então, a gente percebe uma evolução de, dos últimos três anos, 8% 3 anos atrás, 15%, agora chegando a 35% mas mesmo assim a gente vê é, um nível de frustração ainda grande, né? 65%, dois terços, ainda não estão totalmente satisfeitos com as jornadas de nuvem, dado interessante, de novo, apesar desse trend de crescimento. As razões são várias, desde algumas jornadas que focam estritamente em tecnologia, não fazem link com estratégias de negócio, estratégias de crescimento de receita, estratégia de produtividade de negócio. É, a gente vê também, quando a gente entra no nível de tecnologia, é, não tem um mix adequado daquilo que se vai fazer lift and shift, que cada vez é um share menor numa estratégia de tecnologia de nuvem, com aquilo que se faz refactor, refatoração, modernização de tecnologia. E sem falar nos aspectos humanos de nuvem, Reskilling, né? um centro de excelência em nuvem, gestão de custos, um FINUPS, automação de processos, fundamental, a gente falou isso em um dos episódios anteriores. Então, dados super interessantes, dados globais, combinando com alguns dados do Brasil e da América Latina. Agora, a pergunta que fica, Fraga, é, a tendência do mercado bancário brasileiro com nuvem é, por que agora?
2: Bom ponto, Silvio. gente sobre esse crescimento né, da satisfação dos executivos com os resultados aí das jornadas de nuvem, o que nós percebemos que mudou. E foi uma pergunta que a gente se fez durante a pesquisa para entender o que estruturalmente tinha mudado para termos uma expressividade maior aí de satisfação dos executivos. E a gente entendeu com essa pesquisa que foram três grandes coisas diferentes estruturalmente diferentes no nosso mercado nesse momento. Um, primeiro, a maturidade. As ofertas dos provedores de nuvem estão muito mais maduras do que no passado e os bancos perceberam que essas ofertas são mais maduras, inclusive, do que eles esperavam né de, de oferta dos provedores nesse time quando eles se aperceberam desse aumento de maturidade, vários dos mitos que existiam em torno do uso dos serviços de nuvem acabaram caindo. Né? O tema da segurança, por exemplo, que para os bancos sempre foi um tema crítico, entenderam que existe segurança da informação num nível adequado para suportar uma instituição financeira. O tema da eficiência, que os bancos sempre tiveram uma operação de tecnologia de altíssima escala, e não entendiam que os provedores poderiam operar com o mesmo nível de eficiência na escala é, que os bancos grandes, pelo menos, necessitam. Esse tema também já foi superado, hoje as operações são bastante escaláveis dos provedores de nuvem na região, então a maturidade, no geral, aumentou bastante. Um segundo elemento que os bancos também conseguiram reconhecer, depois de vários aprendizados em projetos, é que o potencial valor vai além, como você mesmo comentou, do ganho de eficiência de tecnologia. Então, eles conseguiram entender, em algumas dimensões, que nuvem contribui para o aumento de receita, contribui para o entendimento melhor dos seus clientes e uma oferta de novos produtos e serviços mais adequados a esses clientes, contribui para o aumento de eficiência operacional, que é uma preocupação constante aí nas instituições financeiras, então, essa percepção do ganho de valor, ela hoje é muito mais material, muito mais embasada em casos de sucesso de outras instituições financeiras no país e fora. E isso gerou uma massa crítica aí de entendimento dos bancos, do potencial que a nuvem pode trazer. E a terceira é, grande causa é uma mudança de referencial. O, os bancos, até o início do ano passado, usavam nuvem como experimentos, né, predominantemente, mas até com a necessidade de aceleração de adoções é, de tecnologias mais modernas por conta da inflexão da pandemia, fez com que os bancos buscassem de forma mais substancial o uso de nuvem para o principal, que é o processamento de produtos e serviços no corpo. Então, essa mudança de referencial trouxe um, um, uma preocupação maior dos bancos de acelerar a agenda de transformação e, com isso, os grandes executivos já passaram a, a se comprometer né, com programas de mais magnitude para a adoção de cloud em escala nas suas instituições. Então, somando tudo isso, a gente nota esse aumento de satisfação é bastante significativo dos executivos, não só executivos de tecnologia, mas executivos de negócio dos bancos com as suas jornadas de transformação de novo. Outra informação interessante aqui, só para explorar com vocês, é o nível de adoção. A gente também já nota uma adoção acima da média é, mundial. Aqui no Brasil e na América Latina temos... É um nível de adoção um pouco acima da média mundial, que falaremos aí em mais detalhe no, na parte 2 do estudo.
1: Legal, Fraga. E assim, adicionando alguns aspectos, né, outros aspectos dentro dessa análise, sim, a gente tem que levar em consideração a própria mudança nos hábitos ali dos consumidores, né, dos clientes. Acho que cada vez mais... É, a pandemia tem ajudado um pouco nisso, mas eu acho que cada vez mais os consumidores, os clientes, eles buscam é, produtos é, digitais, né? consumir ali produtos e consumir os canais digitais. E a gente vê o sucesso ali de algumas fintechs né? lançamento exponencial de produtos aumento ali do número de clientes e eu acho que os grandes bancos eles vêm acompanhando esse movimento e eles vêm é, dentro, eles vêm a nuvem como a ferramenta para fazer essa digitalização. Tá? Ah, além disso, acho que existem algumas pressões ali regulatórias que os bancos vêm sofrendo, né? exemplo ali de LGPD, é, lançamento do PIX o próprio Open Banking também que está previsto para dezembro de 2021 que ger, isso gerou um estresse né, na infraestrutura ali, ou naquela camada é, camada sistêmica ali dos bancos que eles viram, uh, viram a nuvem como uma alternativa de expandir expandir rápido né? assim, e, e começaram a adotar esse mundo que é um, um mundo sem restrições aí para a parte de processamento, né, para a parte transacional também, e que facilita muito ali a criação de, de novos produtos para acompanhar, uh, para acompanhar todo, todas essas fintechs aí que vêm vem surgindo e vêm tomando, de, de, de alguma maneira, uh, espaço aí dentro do mercado e criando concorrência com esses grandes bancos.
2: É, que muito bacana você ter tocado nesse tema das fintechs. No estudo, nós tivemos a oportunidade de coletar informações dos grandes bancos, que são os, os grandes quatro, cinco bancos que operam no Brasil, dos bancos médios, que são mais modernos, têm uma arquitetura mais jovem e, no fundo, acabam sendo beneficiados aí dessa vantagem né, de, de ir para a nuvem mas também contemplamos alguns nativos digitais, algumas fintechs com seus bancos digitais. E no caso dos nativos digitais, esse movimento de nuvem já aconteceu, porque muitos deles ou nasceram na nuvem ou já se movimentaram para a nuvem e hoje operam toda a sua tecnologia em cima de alguns dos grandes provedores de nuvem aí. E qual a preocupação dos nativos digitais? Otimizar a operação cada vez mais, tirando o máximo proveito desses provedores de nuvem. Né? Enquanto os grandes bancos estão ali olhando para como lidar com a complexidade dos legados, do ambiente, da arquitetura, e fechando ainda os deals e definindo né, quais são as estratégias para conduzir essa transformação, no caso dos nativos digitais, a discussão está alguns anos à frente, dois, três anos à frente.
0: E é interessante esse ponto, Fraga, que o estudo está mostrando aquilo que a gente tinha uma visão empírica, né, com base na nossa experiência comparando o mercado brasileiro, latino-americano com o mercado global, de que realmente o mercado brasileiro não está atrasado. Talvez muito pelo contrário. Pela história até do próprio mercado bancário brasileiro, muito investimento em tecnologia, isso há décadas, desde razões de ter um movimento online muito grande comparado com a média global, que sempre trabalhou com D mais um D mais 2, aqui a gente sempre foi quase que tudo online, nas transações bancárias, e a gente vê que no mercado de nuvem é muito parecido. Então os bancos têm sido é, early adopters de novas tecnologias, já testaram muitas muitos serviços de nuvem e agora estão começando a partir para aquele crescimento que a gente falou é, lá atrás. Então, a gente vê, o, o Frag já deu um spoiler para a gente aqui da comparação de workloads em nuvem no Brasil contra o resto do mundo. É, vou fazer um suspenso, isso vai sair nos próximos episódios. Os dados estão sendo tabulados, mas a gente já tem uma visão muito boa sobre isso. Então, realmente, o mercado brasileiro está tá avançado. E sem falar, né, vocês comentaram bastante, Eric Fraga, sobre essa questão de fintechs, sobre essa mudança de comportamento dos consumidores. E hoje a gente vê que o ecossistema de empresas de serviços financeiros, startups, essa toda essa possibilidade de você se conectar via APIs com provedores específicos de serviços, está muito maduro no país. Aí o Fraga ensinou a gente aqui que esse mercado está muito próximo claro, relativamente falando, dos mercados mais maduros, Estados Unidos e outros mercados em termos de alcance e oferta de serviços financeiros vindos aí desse ecossistema, fintechs e especializadas em assuntos é, específicos né, da, na rede de valor de serviços bancários. E por fim, que eu queria comentar, fazendo um gancho aí nessa, nessa história, nesses dados que são muito positivos aqui para o mercado brasileiro, é a questão de multi-cloud. A gente viu que 85% dos bancos utilizam multi-cloud, comparado com 60% globalmente. É, as razões disso, primeira, a maior parte que é evitar lock-in. E claro que aqui a gente pode ter um, um contraponto de que lock-in talvez sempre existiu na história de uso de tecnologia. Tá? Então... É, inevitavelmente algum tipo de lock-in seja de tecnologia, seja lock-in de conhecimentos de pessoas sempre vai haver tá? mas o, o estudo mostrou que os bancos dizem que esse é um dos motivos para o uso de multi-cloud e outra parte, um terço acredita que é para aproveitar as fortalezas dos grandes providers então essa questão de multi-cloud é, é muito, de novo a gente empiricamente com base na nossa experiência a gente já via isso então, a gente acompanha esse mercado desde ali de 2013, 2014, 2015, com o advento de OpenStack. Então, a gente via lá fora o Wells Fargo, era um dos grandes cases, entre alguns outros grandes bancos que começaram a adotar OpenStack como cloud privada. É, grandes bancos aqui no Brasil também começaram a adotar por volta dessa época, né, 2015, por aí. E isso reflete na maturidade que eles têm hoje. Então, esse início, é, vamos dizer assim, entre aspas, mais precoce em relação às outras indústrias, utilizando cloud privado, utilizando o OpenStack, dá uma base muito importante, muito interessante de maturidade hoje para esses bancos utilizarem nuvem pública.
1: Bom, legal, Segura. É, acho que interessante a gente ver que, apesar do, do, dos bancos, historicamente, né, eles serem early adopters ali de tecnologia, a gente também percebeu que o mercado brasileiro aqui ele está bem avançado em relação ao, ao mercado global. Né? Agora queria mudar um pouquinho de assunto, talvez é, explorar um pouco essa parte das alavancas de valor, né? Do porquê cloud, porquê ir e falar também um pouco dos benefícios, né? Fraga, acho que você consegue dar um panorama aí para a gente?
2: Claro, Eric, claro. É, o que percebemos com essa pesquisa? Que os motivadores dos bancos, né, que tipos de benefícios eles têm buscado com as jornadas de, de nuvem, mudaram. No passado, a preocupação principal era é uma redução de custos, né, com principalmente redução dos custos de operação de tecnologia, sem muita ainda contrapartida dos custos operacionais e hoje a gente já entende benefícios bastante tangíveis nessas duas linhas. Então, para vocês terem uma ideia, a redução dos custos operacionais que observamos nos bancos globalmente é da ordem de 10% a 20%, simplesmente pela adoção do nuvem. E temos também visto reduções significativas dos custos de operação de tecnologia na ordem de 10% a 20%. Mas, é, numa preocupação mais recente dos bancos, essas não são as únicas alavancas de valor que eles têm buscado. Então, é, já notamos como temas aí mais prioritários na agenda uma busca por agilidade e velocidade de inovação e entendemos que Portanto, a velocidade do ciclo de entrega de tecnologia pode aumentar significativamente. Então, temos visto ganhos aí da ordem de 40% a 50% nessa velocidade. E também a inovação em produtos e serviços, por exemplo, a velocidade de lançamento de novos produtos, novos canais ou novas funcionalidades em produtos e canais, é, vemos também é, ganhos de 30% a 50% nessa redução de time to market. Então, a gente nota com essa pesquisa uma mudança de agenda. Antes, era uma agenda com foco em redução de custos em tecnologia. A gente consegue observar como motivadores principais o ganho de agilidade e uma redução de custos em negócio. E as preocupações que existiam antes de segurança já deixaram de ser preocupações relevantes. E os bancos, de forma mais qualitativa, têm também priorizado dois temas importantíssimos, como, como elementos de valor da, da mudança para a nuvem. Como o Segura já tinha comentado, essa conexão com o ecossistema é chave, né, como elemento ali de inovação, de de aproveitamento dos vários serviços das fintechs no ecossistema brasileiro e também com o advento do Open Banking é, é um futuro inevitável essa capacidade de se conectar com, com outras fintechs e também a alavancagem do uso de inteligência analítica e dados de forma massiva que os provedores de nuvem oferecem com um nível de de velocidade e com um nível de inovação tecnológica sem precedentes e não replicável num ambiente on-premises é, tradicional. E a combinação dessas duas coisas, na visão dos bancos, tende a proporcionar um potencial crescimento de receita em novos negócios duas vezes maior do que numa abordagem sem nuvem. Então, vários dos benefícios aí, como eu havia comentado, já são bastante tangíveis e complementam a, a, o entendimento dos bancos do potencial de adoção de nuvem para os seus negócios.
1: Bom, legal, Fraga, pela visão aqui dos benefícios e dos motivadores, né? é, agora... Para fechar aqui o episódio, eu queria falar um pouquinho dos teasers do próximo, né? do nosso segundo episódio aqui da trilogia, segunda parte. E a gente vai trazer para vocês uh, principalmente o seguinte, os progressos, né? a gente sabe que os grandes bancos eles estão fazendo movimentações, eles têm projetos de migração para cloud, transformação. Mas e aí, quanto do workload já está migrado para a nuvem? Então, a gente deve trazer ali insights com relação a esses números. Uh, e também, uh, um outro ponto aqui falando o seguinte, legal, está é, todo mundo migrando para a nuvem, é, mas quais funções, né, quais use cases que estão sendo priorizados? A gente já tem uma noção disso também, com base no estudo, e a gente vai compartilhar com vocês essa ideia. Então, acho que fechando esse episódio, vou chamar aqui o meu colega de podcast, Fernando Segura.
0: Muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Acho que foi um episódio super rico, profundo, trazendo dados de pesquisas, fatos e dados muito claros aí sobre a evolução desse mercado de nuvem no setor bancário e principalmente brasileiro. Não é fácil ter dados específicos do nosso mercado. Então estou muito feliz aqui, Eu acho que a gente vai poder compartilhar um conhecimento bem legal para todos que estão ouvindo aqui. É, obrigado aí, Eric, como sempre. Obrigado, Fraga, pela presença. E queria ouvir as últimas palavras, últimos, últimas referências, conclusões finais e toda a expectativa para os próximos episódios. Próximas semanas, vem aí.
2: Segura, Eric, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de participar do podcast com vocês. Obrigado pela audiência dois takeaways importantes aqui. O primeiro é que nuvem já é uma realidade para os bancos grandes, médios e para a mais inovadora. Então, saímos de um, de um momento em que se discutia se faz sentido ir para a nuvem, estamos discutindo como ir para a nuvem. É uma mudança importante no nosso setor. Então, e um, uma segunda mensagem, fiquem atentos com o próximo episódio do nosso podcast sobre a indústria financeira e os bancos e como eles têm adotado o Nuvem. Como o Eric comentou, no próximo episódio vamos trazer elementos aí bastante interessantes sobre como essas adoções têm acontecido e em quais funções de negócio. Muito obrigado, pessoal.